0: בימי יהושע את ההבדלה בינינו. באחרית הימים, עת פני עור השם ינעון קודשו לפקוד את עמו. זה הקניין הראשון של ארץ ישראל שיש בתורה. אחד וכאן זה הרב לוינגר, הקושאן שלנו על הארץ. מסמך האישור שרכשנו את ארץ ישראל. אז באותם ימים, כשהשם פוקד את עמו, הביטוי פוקד את עמו זה כמובן מופיע הרבה גם ברות וגם בעוד מקומות. וישראל שבים אל ארץ קדושתם, בית אימם וחדר אורתם, שיר השיר כן, מתגלות שתי בחינות, בחינת נגלה, בחינת נסתר. תווה ריקף הבחינות האלו נוגעות גם לימינו אנו, הוא מפרט כל אחת מהן מה הכוונה. מבחינת נגלה, נקרא לזה שפה שלנו, בגניין הארץ, במה שרואים בעיניים, בגלוי. אני מנהל עכשיו לשאל הרבה אנשים, ודאי גם אנשים מאמינים, זה יתחלק לשני קבוצות, כן? לפחות שתיים. חלק מהציבור הדתי שומר את הר מצוות, זה נקוד נפלא, תראה איזה מעצמה. כל העולם בא ללמוד אצלנו את החיסונים. כל זה נשמע כל השבוע הזה בעבר, כל העולם בא לראות. ישראל פרצה בגל השלישי, התוודדה מול הדלתא. בתבונה, שיקול דעת, בלי סגרים, עם איזה איזור. כל העולם, הם... מפקדי חילות האוויר של העולם, באים לראות פה בארץ פרגילי חיל האוויר. זה השבוע, כן? זה הכל ראוי מהשבוע. באמת, זה נפלא ביותר. לא? המון תחומים, המון תחומים שלא של... קיללנו. לא אנחנו מבינים בהם. יש תחום רוחני. מה, האם האומה מחדשת משהו בתחום הרוחני? כן, היא מחדשת. השאלה אם זה נאמן לערכיה. הורה אחד, הורה שתיים. לא יודע אם אתם מבינים, צריך לתת מראה מקומות לפני שיעורים כאלה. זה מראה מקומות, רק אצלי מדרש. כן, השבוע היו צריכים לתרום דם הרבה מאוד ישיבות. גם הישיבה שלי. אנחנו תורמים, והמח"ט בזמן מה? כישיבה? מה זאת אומרת? כישיבה, לא שבית המדרש תורם. הם לא מודדים את כל התלמידים, ויש uh, עשרות שבאים לתרום דם, לבנק הדם. שם שמיים. כל הישיבות פתאום קפצו, אתה בא לחתום <coughs> בטופס, במקום שיהיה כתוב את שם האב ושם האם, <coughs> החליפו את זה, שלא כחוק, <coughs> להורה אחד והורה שתיים. עכשיו, כל אחד מבין שזה לא שאלה רק שזה רות מההורה. רוצים גם לדעת מי ההורה בשביל העניינים של בדיקות אדם, כך אני מבין. זה לא מצד המפלגה הסוציאלית שצריך לדעת מה אבא שלי עובד, מה אמא שלי עובדת. אני תורם דם, אכפת לכם, מה אבא שלי עובד. הוא כריש נדל"ן, או שהוא מוכר דברים סתמיים. מה חשוב? אתה יודע, זה לא אחד בורש את האמייה, מגדלים אותו, אלא מי המולידים שלו, כי כידוע גנטיקה עוברת. אם אני עדיין, אם לא ישינו אותה על ידי הגופים הפרוגרסיביים, הגנטיקה עוברת דרך ההורים, מופרד. מי שממנו הגיעה ההפריה של הילד הזה. קיצור, כל הישיבות, בעינת אחת, הודיעו למד"א שהם לא תורמים דם. בעינת אחת. ישראל רוצה להיות מעצמה, גם בתחום הזה. תחום הנגלה, ודאי מעצמה, בראשים אמרו. אז תחייה, התחייה בעמיסה לא יכולה להיות רק בתחום הגשמיות, הנגלה, תמיד יהיה גם התפתחות, התגלות של משהו נסתר. דהיינו, מה כוח החיים, מה המניע הרוחני, הנפשי, האידיאולוגי, הרעיוני, שדוחף את התהליך הזה, שמהווה את כוח המניע לכל התהליכים האלה. אז מתאורים שני בחינות, בחינת נגלה ובחינת נסתר. מביא ובלים אם אתה רוצה. מבחינת נגלי, בניין הארץ ושתילת האילנות, וענפיהם הנושאים פרי, שהוא הקץ המגולה. מבחינת רחל, עלמא דאיתגליה, המבכה על בניה. הקב"ה אומר לה, מניק הולך מבכי, עינייך מדהימה, כי יש שכר לפולתך, נו מה שם. ושם אבוא מארץ וימי תקווה לך, נו מה שם, ושם בנים לגבולם. הנה בבקשה, תראי. בעיניים, תראה איזה כיוות גלויות יש. שמים הבנים ארצה, יש גילוי גדול מאוד, שמחה גדולה מאוד, קיבוץ גלויות, רואים גם מה קורה בעולם, כמה העם היהודי בעולם או מותקף באנטישמיות, או לצערנו מידלדלת התבוללות נוראה. הנה, מוחים דמעה מעיניה של רחל אמנו. אני מזכיר שבתיקון החצות יש שני חלקים לתיקון, תיקון רחל ותיקון לאה. אז יש להניח שכל אחד מהתיקונים מכוון כנגד הגילוי של זה. רחלי אלמדי איתגליה, היא עושה את חן בעיני יעקב אבינו. זה דבר בעיניים, ניכר. כתוב, ניכר בעיניים, היופי, ניכר בעיניים. איך תואר, איך אתה מראה. זה תמיד זה נעים כשדברים גם גלויים. הרבה יותר נעים לראות אדם שהוא גם רוח נאה וגם כלים נעים. זה מרחיב דעתו של אדם. אז זה אחד משניים. מתהליכי הבחינות שמתגלות בשעה שישראל שבים אל ארץ גרושתה. אולם ההתגליה הזו, כשהיא מגעת לידי פועל ומעשה, ובאים פריצים ורוצים לחללה, כשמגיעה ההתגליה הזו, היא לא מגיעה על ידי יראים מושלמים, שמחוברים, ועוד משהו נדבר עוד רגע, לעולם הפנימיות, אלא כאלו, תראו איזה ביטויים של רב חרלף. זה לא ביטויים של כאלו שמנגדים או מתקשים בתהליכי שיבת ציון האחרונים. וחתום על זה רבי ינקל, מוישה חרל"פ, גדול תלמידי ושותפי דרך של הרב חוק זוצל, הם מגדולי השותפים בתהליכי התחייה, זה הספרים שהוא כותב מעייני הישועה, זה החזון שהוא חוזה, הוא הסניגור הגדול של הרב חוק בארץ ובעולם. כשתוקפים את הרב קורקול הקנאים של ירושלים, אז וכותבים על אורות, על פסקאות מסוימות שהרב רוצה להוציא באורות, הם מוציאים קונטרס כדי לתקוף אותו, הם לו קונטרס אורות מאופל. והרב חרל"פ כותב קונטרס נגדי, וקורא לו תובעים מאורות. ויש על זה בכל העולם היהודי, באותה מין הרב צודן נוסע לאירופה כדי להסביר את עמדתו של הרב זצה לגדולי האדמו"רים וגדולי הרבנים, לכנסייה הגדולה ולעוד מקומות, ושולח לרב קוק, לאביב זצה, שולח לו עדכונים, את מי הוא פגש, את האדמו"ר הזה, את הגדול הזה, את הרב הזה. אז הרב חרל"פ יושב שם הגדולים, שמסבירים אפילו גילויים, אפילו את בחינת הניגל, למשל, הפסקה שהדליקה הרבה מאוד מהביקורת, אצל הקנאים הירושלמים, זו הפסקה על ההתעמלות שצעירי ישראל מתעמלים בגופה, כמה זה מחזיק לפתוח הצדיקים. כלומר, הפסקה שם באורות על מה מדברת? על הנגלה, על הנגלה, על הגלוי. הוא לא התכוון הרב זצל לאישור התעמלות שעושים בישיבת פוניביץ' או בישיבת עלי ביום שישי כדי להכניס את העצמות. לא לזה הרב ניצן דיבר שם, הייתם שצעירי ישראל מתעמלים. הוא דיבר על קבוצות אה, שיש תמונות מהם בארץ, כאילו שבחורים שריריים, שלא בהכרח עמדו עם השטריימר כשהם עשו את ההתעמלות. יכול שגם את הציצית הם שכחו קצת בבית, שכחו. הרב ניצן מדבר. והרם חרלפ לזה גם. הנה פה הוא מציב את הקושי הזה. מה הקושי? ולמה <עולם> יתגליה לזו כשהיא מגעת לידי פועל ומעשה, ובאים פריצים ורוצים לך נאלה. <עולם> לומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. שהם תולים את ההצלחות. כל מה שרואים בגלוי, הם תולים אותו, וכוחם ועוצם ידם לא זוכרים, אל פועל השם לא יביטו. רוצה יתגליה לזו להרחיק שום נדוד. היא כל כך מתביישת יתגליה הזו. כי היא משרתת את ההתנכרות לבורא עולם. מה עשיתי את זה, כן? זה כמו הורה שמפנק את הילד שלו, תוצאה מזה הילד מבעט. אז כל הורה אומר בשביל מה עשיתי, עושה את הדבר הזה, כן. רוצה את גליה לזול להרחיק שוב נדו תיאור זה מילים קשות, ולעזוב את הארץ ושוממותה, בהריסתה ובחורבנה. כל כך כואב לה, שהיא הגורם, פגיעה עם כבוד שמיים. אז, למנה שעולם חבל לו, כי הוא רוצה לפקוד את עמו, כמו שפתחנו פה. השם נאום ימון קודשו, מגיש שהגיעה עת לחננה, או בגלל שאנחנו היינו זכאים, או בגלל שאפס הצור רפת הזו במצב קשה. כמו שאנחנו רוצים לגלות אה, פקידה של עמו, אז הוא, למרות שהאית גליה נמצאת באיזה, כביכול, צער עם עצמה, בשביל מה היא צריכה את זה, אז מקים השם עבדים נאמנים. דורשי השם וחושבי שמו, ההולכים ומכריזים על כבוד שם אדמותו, שהוא אדון כל הארץ, וכל מה שנעשה הוא מפעלות תמים דיים אשר החל לפקוד את העם קודשו להשיבם אל ארץ תחייתם. מתאורים כוחות באומה שאומרים ומכריזים בקול רב, כל מה שנבנה פה זה מכוחו ידבר. התהליך הזה שמתואר פה, הוא חוזר מדי פעם ב... מחזוריות, ב-150 שנה האחרונות מאז שיבתי נוער. כל פעם יש בו איזה גל כזה שפורץ את הפריצה קדימה, וזוקף את הפריצה לכוחו ולעוצם ידו, ליד ליד נכנסים לזה אנשים ברעים של אומרים לו, לא, אתם פעלתם לזה, השם פעלו. וזה כל כך אה, מעוות נקודת הבירור. אולי לטובת העניין, אני לא יודע אם אתם מכירים, יש ספר ישראלי שנקרא חבורו של משיח. לא לומדים אותו בבתי בטח לא בחברותו. כתב אותו סופר ישראלי ידוע. מה הטיינה שלו? ספר ישראלי ידוע. מה הטיינה שלו? שלו בספר? הטענה הזו שאנחנו הצינות החילונית. אנחנו מבחינתכם אנשי התורה הגואלת. אנחנו... חמור שאתם רוכבים עליו. יש כתבות, הוא כמובן בלי, הוא לא שום יום. הוא לא, הוא שייך לרוב האלו שאומרים כוחי ועוצם ידי. אלו שלא, בוא נאמר, לא לחוצים ששם שמיים יקרא על של שיבת ציון הזה. הוא אומר, אנחנו עובדים אצלכם, אה? אתם רוכבים עלינו. חמורו של משיח. אנחנו החמור שאתם רוצים לקרוא עליו. אתם רוצים להשתלט על כל המפעל שאנחנו עושים. לפני שנים הגיע אליי איזה איש תקשורת מאוד 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 בכיר וביקש להיפגש. אמרתי, בבקשה, אני רוצה להיפגש בשמחה רבה. עשיתי תנאי שזה מפגש בין אנשים, לא עם עיתונאי, לא כותב כלום, לא מקליטים, מדברים. אמרתי לו, במקרה שאתה כותב, אתה לא נפגש, אתה ממוקד באיך אתה תוציא אותי. אתה לא מוקד בליף, אז אני מפגש. עכשיו אני מסרתי את זה למי שביקש את הפגישה, לא, לא. הוא מגיע, והוא אדם שלא רגילים להגיד לו לא, ברוב עצמתו העיתונאית והתקשורתית, הוא שלב ולוג והתחיל לכתוב. אני אומר לו, אדוני, זה הייתי מצביע בבית, בשמחה, אבל סיכמנו. הוא לא האמין שמישהו יתבע בנתניה כזו, ועל כורחו הניח... רגע, זה היה דעת שהשיחה תהיה יותר קולחת, ואז הוא כותב משהו יותר דיוקי. לא, בלי, אפשר נפגש בין שני אנשים. תכיר. למה שהוא יגיע? למה הוא יגיע? אולי הוא קיווה אי פעם לעשות עם זה משהו. אבל אני חושב שהוא גם מבין שהיכרות יש לה ערך. ואז הוא אומר באיזשהו שלב, הוא שומע, הוא תוקף ככה בצורה קצת לא, לא, לא שיחה נעימה, כאילו, אנחנו חמורים שלכם. חמורו של משיח. אם אתה רוצה בהתקפות, אפשר, רב בברכה. אז כשמישהו פה חמורו של משיח, זה אנחנו. כי למען האמת, עוד לפני שאתם חשבתם על ציון, הם עלו גדולי ישראל לארץ ישראל והניעו את תלמידיהם. מרבותינו הראשונים ועד שלושה גלי עלייה גדולים מאוד של האחרונים. הרבה יותר גדולים מעליית הגילויים ועליות כאלו ואחרות. הם התחילו את הטוטה, את כל החלומות. מה שהניע גם את אלו שאלו לא בשם שמיים, מי גרם להם לרצות לעלות? סבא וסבתא שלהם, ואבא שלהם, וסבא של סבא של סבא שלהם. שמה דיברו איתם? מה היו החזונות? מה היו השאיפות? מה החלומות? קודש, תחיית אומה, מקדש, סנדרין. ואתם תפסתם איזה טרמפ על כל הרצונות הנפלאים האלו, וגם על התנעת התהליך לכמה עשרות שנים. עכשיו אנחנו לא, אמרתי לו, אני יודע להעריך עדה, כי אם הוא תפס טרמפ והוא ממשיך את חלק מהפעילות, כי אם הוא לא מודע, יבורך, יזכרו הרבה מאוד, אבל רק שבתנאי דבר אחד, שלא יתבלבל שזה שייך אליו. אם יתבלבל זה לא טוב, מותר לעובד, מחיק ככל שיהיה בחברה, להעריך את פעולתו לטובת החברה. אבל אם הוא חושב שהוא הבעלים של החברה, והוא לא הסמנכ"ל של החברה, אז זה בעיה קשה מאוד להחזיק אותו בחברה. אתם לא, אתם לא עובדים אצלנו. כולנו עובדים עימנו אותה מטרה. אנחנו קוראים לו בשם, ואתם לצערנו לא קוראים לו בשם. אבל זה, אבל המבט הזה, הוא קריטי, כי ריבונו של עולם הניע את התהליך. ריבונו של עולם פקד את עמו. הוא נתן כוח לתחייה הזאת. הוא הניע אותה. הוא נתן לה כלים של מיסים אינסופיים. זאת אומרת, מיסים שחלקם לא נתפסים. בכל קנה מידה בעולם. עכשיו הוא זיכה אנשים מאוד שותפים בבניינה, אבל הם, לגבות ליבם, לא עושים את הדבר הזה. הרב חרב משתלש פה ביטוי מאוד קשה מהנביא דניאל. ביטוי קשה מכיוון שהוא מודר בגמרא, שכשמישהו מתנהג בצורה הזו שמכונה על ידי הנביא דניאל פריצי עמך, אז הם מחללים את הקודש. כי כך, כך אומר הנביא דניאל. ובאו בה פריצי עמך וחיללוה. והפרשנים מפרשים שם, דניאל, שהכוונה היא, המתייבנים בימי בית שני. שהם חיללו את המקדש. כלומר, הגויים לא יכולים לחלל את הקודש. מי יכול לחלל? פריצי עמך. דרך אגב, זו פרשנות של האלי הרבה. וגם של הרבי מילובביץ', שזה הכוונה בעל הניסים, מסרת. אלו מסרת רשעים ביד צדיקים, גם הרמב״ם נובביץ גדול אוהבי ישראל, לפרש, שאין הכוונה היוונים, הכוונה אלו שחיללו את הקודש מלפנים, אלו מתוך הבית שחיללו את הקודש. אז תראו את הביטוי שוב, ובאים פריצים ורוצים לחללה, זה כאמור מיוסד על פסוק מדניאל, ואז מה רבינו כדי... שהיא לא תתחלל לקדושה הזו, כי הוא רוצה את הקדושה הזו. אז רבינו שלום, אז מקים השם עבדים נאמנים, דורשי השם, חושבי שמו הולכים ומכריזים על כבוד שמנותו, שהוא אדון כל הארץ. כל מה שנעשה הוא מפילאות, אם זה אימא שרחל לפקוד את עום קדשו, להשיבם אל ארץ והם, הם מבחינת אברהם אבינו עליו השלום. שאברהם אבינו קורא בשם השם בכל מקום שבו הוא נמצא. שכל כך ישתוקק אל הארץ, ומיום שברא הקב"ה את העולם, היה אדם שקראו אדון, עד שבא אברהם הוא קראו אדון, דהיינו, אברהם מזכיר שיש אדון לארץ. זה ממש גם פרשת השבוע, שכך אומר לאליעזר, השם אדוני אלוקי הארץ לקחה מבית אבי, אבל בוא נאמר אלוקי השמיים והארץ, אומר רש"י כולם בטח זוכרים, שכשלקח אותי מבית אבי וחרן, יש שם אלוקי אבי השמיים, מידע שהוא בארץ, מידע שהוא קיים. אבל מאז... כשאני התחלתי לפעול בעולם לגלות את שמך, אז אדוני השמיים וארץ, אדם הארץ, נתגלה. הייתי פעם באיזה ספר, נחמד מאוד, שאומר שזו הסיבה שתיקנו להתחיל את תפילת שחרית בבוקר באדון עולם. כאילו היה אדם בעולם עד שבא בא, בא אברהם וקראו עולם ברוך הוא, אדון. לכן פותחים את שחרית זה. ואין דור שאין בו כאברהם. וזה תסוק, זה פסוק, זה מר"ש וחז"ל במדרש ר"א הבא, והיינו כולנו יכולים לבחינת אברהם. בסדר. מתוך זה גם התורה רוצה בגאולתה. לצאת משביע ולעזוב את גושה ואת אווירה של הרצ"א, מתחילה תורה לגדות לארץ ישראל. כשיש כאלו שקוראים לתחייה ולגאולה בשם השם. אז אם לאט לאט התורה חוזרת ארצה, היא נוטשת את בבל ואת הגלות, את טומאת הרצ"נים. היא מתחילה לחזור לקים ניסיון תת-תורה. אגב, זה גם דבר שאומרים אותו בעיניים. אני עושה הרבה ישיבות, זה מאוד פשוט. שואלתם, תגידו לי, לפני 200 שנה, אפשר להיעזר בכלל רגע? מהגדולים, גדולי התורה שאתה מכיר בעולם היהודי, 150 שנה, 200 שנה, ראשי הישיבות הפורסמים. קצת איתי שבוא, אדוני. מה? בואו נלך קצת אחר כך. עוד קצת נלך קדימה. נתקדם, כלומר, אלינו בסדר עם חי בריסק, סולי רייצ'י, הנצי, עם חיים מויזר, נכון? לא, לא, מניתי בעיקר כעת את אירופה. אבל אותו דבר יש בתימא. אם אני שואל מישהו מי הגדולים בארץ ישראל באותו זמן. רוב הבחורי ישיבות בשלב הזה מאבדים את, ה... את הדרך. כולנו נהגים גדולים שוב בארץ ישראל באותו זמן, הוא צריך לחשוב הרבה. 150 שנה, הוא התחיל להתאמץ, הוא לא זוכר. זה לא חי, זה צריך להיות בחורי ישיבות. אנחנו בנויים על פלז ועל וולוז'ין. עכשיו אני ראתי אותו קדימה, לפני 40 שנה, לפני 30 שנה, מי הגדולים, אין אירופה כבר. עברה לארצות הברית או לארץ ישראל. מי הגדולים שאתה מכיר בארצות הברית? תגיד בבקשה. תגיד באדמו"רים, תגיד בבקשה בגדולי תורה. זאת אומרת, משה פיינשטיין, אדומילוביץ'. מי הגדולים בארץ? הוא מתחיל להגיד, הגדולים פה, את השמות, רבי יושר, מזלמן, הרמב"ם, וכל אחד הגדולים שהוא מכיר. ישראל, הוא גם איפה שלנו. לא, לא, תגיד לי, מי הגדולים שיש כאן היום בארצות הברית שאתה מכיר בעולם היהודי, מחוץ לארץ? 95% מהחובי ישיבות אומרים, לא יודע. לא מכיר? לא מכיר. אפשר להגיד שגם פה בארץ, לצערי מה המפורסמים נפטרו. אבל מיד הוא יגיד, בארץ? הוא יגיד, ספרדים, הרב עמר, ראשון ציון אולי. אשכנזים, יגיד, רימוש הרבייס. יגיד שמות שהוא מכיר בעולם שלנו, שישיבס, הוא מיד יגיד. אחד יגיד גרשון, אחד יגיד רבו חזרחי, לא משנה כעת מה הוא יגיד, כן. בסדר? הוא לא מסכים איתי? אמרו לארה״ב, אירופה. סימן שהתורה שבה להרתעה. זה מדד מאוד קל להגיד. רמס הוא עוד יודע שיש... גם אז גדולים, ארה״ב מצד היקפי החסידים. זה לא רבי ששום אומרים לו משהו. זה לא איזה אדמו"רים שאומר מבחינתו, א' מכיר של ארץ הרבה יותר טוב, זה באמת, החסידות הזאת נשארה בחוץ לארץ. חלקם. גם כבר עברה. אבל אפילו ניקח רבי, נסרב בהכרפות. הרבי שהחזיק את כל העולם, איננו. לפחות איננו ב... נגלה, בגוף ממש למטה מעשרה הטפחים הנגלות לעיני כל בסר, אין אין. איך אמר הרב שמואל אליהו? הרב יצחק שליטא. אין. כלומר הגיעה התורה ארצה, יחד עם שיבת ציון, כלומר התורה שבה. התורה שבה קצת אחרי שהחל הבניין, יותר מאוחר. היא החליטה שיהיה זקנים. איך אומר, כל אחד יודע, לא משנה כמה ניאבק על מעמדם של בני בצדק, ש... גם הספונסר הכי גדול של עולם הישיבות, זה לא איך קוראים לו, אה, נו, יש את הישיבות עם עטרת ה... שלמה, נו. הפורסה, זה המון ישיבות. טוב. מה? לא, 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 ראש ישיב, הוא גם ראש כהן, הפורסה. מה, לא, 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 זו עם דקה ג'ינג'י קצת. העולם הליטאי. So good, no. כן. עדיין לא סורוצקין ולא כל אלו, מתקרבים, אבל סורוצקין לא מתקרבים למה שמדינת ישראל נותנת. זה סכומים, אה... ברוך השם, ברוך, ברוך הלך, שמחים. אוקיי, אנחנו רוצים לשאוב אותה. אנחנו רוצים שהיא תהיה שותפה, במקום שהיא תאכיל על חתולות. שהיה עכשיו תקציב, לא יודע אם אתם מותנים בשבוע, יש בתקציב השנה, לא זוכר, 6 או 8 מיליון לטיפול בחתולות רחוב. בסדר? עכשיו אני לא, אני לא נגד שיטפלו בבעלי חיים, צער בעלי חיים זה דבר ראיתא, אבל זה אמור להיות באגף התברורה של כל עירייה, כן, יש אגפים. האמירה הזו היא אמירה, אתם מבינים מה, האמירה פה, אמירה. באמת, יש שיבה, יש תליך של שיבה גלוי, שהוא מזקיק בעקבותיו עוד דברים. בואו נקרא שוב, מתוך זה גם התורה רוצה בגולתה לצאת משיגר, לעזוב את גושה, לתבירה של ארץ העמים. ואף גם בימי התכוננות התלמוד הבבלי, אשר מפי מנו חיים ועל פי נחיה לעולם, הרגישה התורה שהיא נתונה במחשכים, כלומר תורת חוצה לארץ, שעל פי שהיא עצמה לא, לא נחשכה חלילה, התורה נשארה בטהרתה. נתונה היא במקום של מחשקים. זה יפה מאוד, הרגישה התלמודה של בבי מחשכים או שיבני, זה התורה תמיד היא מהירה, אבל יש לנו מקום שלא מאפשר להתפתחות התורה, הוא סוגר אותה. במחשכים הושבני או או כמתי עולם זה תלמוד של בבל. וקל וחומר בדורות אחרונים, בייחוד כשהתורה נתונה בידי אלה שעושים אותה קרדום לחפובה, לעשות להם שם. מעין דור הפלגה. דהיינו, משה, אני מזכיר הרבה דיבורים חליפים שנאמרו על הבעיות, רבי חיים ויטל, למי שקרא פעם, למד פעם ישר דברי אמת. כל מיני דברים חריפים, למה שכתב במבנים שמחה מצד שיושבים אנשים שדואגים לפאביק שלהם, לאדמוורות שלהם, זה לשונו שם, במבנים שמחה. אז התורה מרגישה שהיא יושבת במחשכים. היא אור, עושה את המקום שלה, יכולה להעיר, כן? כמו ששמים אדם בעל יכולת דיבור, בעל יכולת אמירה, לא נותנים זכות דיבור. מה הבאת אותי לפה? מחשכים או שהבאני? שהתורה מחכה לגאולתה ופדותה להעיר בגילויה. לצאת מן הארתיקה, ולהעיר באור שבעת הים כלפני גניזתו. והסגות התורה יופיעו באופן ישיר ומפולש, כלומר לא יהיה שום דבר שיעכב אותם. ובלי שהוקדמו להם ספקות ומבוכות, התורה רוצה להתגלות, בלי ספקות. תגיד להם תויות אם הן נכונות, האם כשהתורה מדברת, נניח, תיאור שלם של עברת הכהנים והגוי הקדוש, יש לזה סיכוי להתגשם. כי בבבל, אתה אומר, יחדן המשיח, נראה שהתורה היא לא יכולה להתגלות. חלקים אדירים שלה, רוב רובה, יכול לדיולות, כי אין אין יכולת ליישם אותו, אז זה לאט לאט נשכח מלב. אתה אומר, תחזיר אותי לתוך המציאות, שאני אוכל להעיר את העולם. אז שכן מה שבאירועי הלכות וליבונן באים בדרך כלל על ידי התעוררות של ספיחות וקודשיות, שעל ידי הדיון והעיון בהם הדברים מתחברים ומתלמנים, אין זה אלא מפני החטא שגרם שיסתתמו מעיינות ההשגה, ויכולו להופיע כי על ידי העלמות והסתרים. בחוץ לארץ הכל מגיע לא כתורה פשוטה ותמימה, בישרות. אתה חייב כל דבר להקשות, להראות עצמך קצת טמא עליו, רק אז אתה מתחיל להתברר. זה לא אמיתתה של תורה שאמורה להיות אה, לגלוש. זה תמיד תהיה שאלה לרב חרלב, אז איך אירע עמלה של תורה כשיש גילוי אלוקות מלא? תגיד, העמל יהיה בהפנמה של זה, בעבודת הלב. לא רק ברכישת הכמות, אלא בעיקר בהשמות על יממך. אבל זה שהכל בשקלה כזה, זה מעיד שעוד לא זכינו של בגילוי שלם. אני לא יודע איך יהיה, כשיהיה, כן? יש שני קצרים. יש משהו שהביאור בשקלה וטריא הוא זה שמיישוב קדימה. זה ראייה של גלות, שבגלולה... זה מה שדברך עליו, שזה ראייה של גלות. ועוד שאלה, השאלה האם בגלולה, בשאלה כללית, על כל ה... אם בגלולה זה לא בכלל מאתי מנהיג. זאת אומרת, אם לא יתחדש משהו בגלולה עתידה, שהיא כוללת גם את האביב. זה כנראה, זה מה שהוא מתכוון, אני חושב. נעשה באופן שלו ממילא, כמו אחד טוב, שהוא כולל בתוכו את כל הצדדים, מגביל מבוכות וסקות. זה בהיר לו כל כך עומד לו הכל, זה לא פשוט, אבל ממש הוא לא יעבור את זה. זה מורכב. זה לא מזג ברור וזה. זה מה שמר"ל מכנה מורכב שהוא מאוחד, ולא מורכב שהוא נפרד. כן. זהו ההבדל שבין תורת ארץ זה לבין תורת חוץ לארץ. כפי שאמרו חז"ל, אני מדלג פה מפאת הזמן. ויש לפסקה הבאה. ויש שמתוך זה באה טשטוש בארץ. כלומר, מתוך הנגלה. יש עוצמות של שיבת ציון, גלויות, אבל פתאום בטשטוש בארץ, איש להבין שפת רעהו. הארץ מתוך שהעוסקים בה רחוקים מהתורה והמצווה הכתובה והמסורה, עוסקים בידיים מסואבות ומוחות מטומטמים ולבבות, ריקני מכל רגשי קודש. ואז מה קורה לארץ? הארץ חפצה לשינוי של ממוטה וצווחת ואומרת, לא לזה חיכיתי כל הזמן. לראות ניהול דיון על הכשרות. כנראה מי שרומס את הכשרות, מנהל הדיון. לא יודע אם אתם מכירים את הביטוי שהיה השבוע, נצא בו. תקרא את זה. מה מקשר? זה שעוסקים בתורה בארץ או הראשון בצהרת? לא, הגילוי של פקד השם את עמו מתגלה, כמו שפתחנו פסקה ראשונה ראשונה, הוא מתגלה באופן רחוק, באופן גס, שלא קורה בשם השם, ולא מצליחים שישרי דרך מנווטים אותו. לא מצליחים לקרוא לו בשם. הוא שולט בראש כל חוצות, המגמה הזו, הסתמית. ואז מה קורה? אז הגילוי אומר, בשביל מה אני צריך את כל זה? כל מה שאני שב ומתגלה בציון, כתחייה, לוקחים אותו לנגח, אתה בורא יתברך. אז הארץ רוצה, חפצה, לשם, לשם מוטה וצופחת ואומרת, לא לזה חיכיתי כל הזמן, זה הגולה שחיכיתי לה. ולעומת התורה דוחקת בה לאמור. התורה, אבל לא מוכנה לתת לה... מה זה אומר שרצון התחייה הגלוי, זאת אומרת אין טעם, אין טעם לפעול, מה זה יעזור שאני אפעל? אני אפעל, אני אהיה שותף בבניין הארץ, בבניין צבא, בבניין תוקף לאומי בכל הצדדים, ובסוף לאן יקחו את זה? מה יעשו עם זה? אני אתרום דם, הבאתי קודם משאל, ויגידו שאת הדם תורמים בשם טשטוש הזהות הלאומי, טשטוש הזהות משפחתית. כל מה שאני נותן, הם משתמשים בו עם חותמת אחרת. אז התחייה רוצה להפסיק להיות מתחדשת. ולעומתה, אבל התורה לא מסכימה לזה. התורה דוחקת בה לאמור, הגיע הזמן שישראל צריכים לקום מהפרה. אל תישבו ככה ב- 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 בלי עשייה. הרימו את התורה. ומילא בוא תבוא הישוע גם לשכינה שנפטר מהפרה. ותקום ותלבש בכדי תפארת עמה. והתורה לעצמה גם היא לובשת שק. ושלא זכתה עדיין לתקומתה ולפעת גילוי אור קודשה. ובזה נעשה עד ישראל מבחינת חמר גמל. שזה מושך לכאן וזה מושך לכאן. כלומר, הגאולה פתאום לא מתקדמת. כי התחייה אומרת, בשביל מה אני נותן להן כוחות חיים? הם נלקחים למקום פגום. והתורה אומרת, אדרבה, בוא ננצל את זה להופיע בעולם לדבר השם. ושכנמה אומרת, הגיעה עד ועוד לא פותח הסמדר. השערים נועלים, נעולים, ואין יוצא ואין בעם, הכל תקוע. העסק תקוע. אז מוטל על הקדושים שבעם. הרב חרלף לא שייך לפצימיים המשותקים. אפשר לראות לפעמים מציאות קשה, אפשר לראות מציאות אופטימית גם כשמציאות קשה. אפשר להיות מציאות קשה ולהישאר אופטימי. יש הרבה אפשרויות. הרב חרלף שייך לאלו שכמו שהרב שלו... אמר שצדיקים הטהורים אינם קובלים אלא מוסיפים צדק. אין הכוונה, אינם קובלים, לא רואים מה קורה. כלומר, הם לא מתמקדים בקבילות, בטענות, במענות, במרירות, בהתחברות. אז מה הם עושים? אז מותר לקדושים שבעם גדולים וצדיקי הדור, יחידי הסגולה, להתאמץ בקדושה יתרה, להקשיב באוזן קשבת על כל השם הקורא בכוח. למען ציון לא יחשב, למען ירושלים לא ישקוט. עד יצא חנוכה תתקרבי, שועטה כלפיד יבער. זה כבר הוא מכנה את זה, עבודה שבהמשך הוא מכנה את זה, זה עבודת לא אברהם, זה עבודת יהושע. כי פתאום יש במחנה כאלה שלא רוצים בתחייה. כמו בימי יהושע בן הוא צריך להחליט את העם, ולכן הוא צריך את הביטוי חזק ואמץ. אל תישארך. עכשיו יש שם יותר גדולים שבין... הרשת הטלת זה לקרוא בשם השם בה. יש פה עוד משפט שלפעת מנחה אסור לוותר עליו, אז אני אדלג אליו. אבל כשיגיעו זה בשנייה, אז... דלג שנייה לפסקה האחרונה. אולם עליהם, כלומר כל אלו הקדושים שבאב, אלו שרוצים לא לוותר ולא להגיד התחייה, אז אין צורך בתחייה, אלא יש צורך בתחייה. בואו נעשה כל מה שביכולתנו לקרוא עליה בשם השם. יש להם תפקיד קריטי עוד אחד. עליהם לדעת כי חלילה להם להטיל על ישראל שום חובה אשמה. אל תדבר מילים רעות על היהודים. זה לא בעיה של, של העם ישראל כאומה. שמא הענפים היוצאים מהשורשים הרעים, אשר רק צריכים לחלוף כלים זה, לא, זה לא, זה לא הבעיה. זה השורשים? שורשים זה עליזה עמי כמו שמחנה הנביא. שמשהו על כתוב בגמרא. פריצי עמים, הוא אמר שזה... אז הוא רוצה להגיד שזה פריצי עמך, זה לא עמך. זה אלו שלוקחים בזרוע, לוקחים בזרוע, משתלטים. כן אמרנו זה אנשים מתוך העם. כן, אבל פה הוא רוצה להגיד לאנשים שהם מתוכם, אבל הם לא מייצגים את עם העם נשאר כולה רפא רעייתי. הוא רק לא מצליח להשתחרר מהלפיתה הזו, או מהכוונה המקולקלת של אותם... זה מה שהוא אומר, הם ענפים יוצאים מהשורשים. ויפחדו וירדו מכל אשר בשם ישראל יכונה, כי אף על פי שמכעיסים אמרו לפניו, לא אינו זז מתוכם ושם השם בקרבם. ולזקוף את כל הירידות, עכשיו אז מאיך, אבל גם אלו שמכוונים, איך הגיע אליהם, הם גם ישראל, אז איך הגיע אליהם? ולזקוף את כל הירידות וההשפלות על חשבון השורש הרע, שיסודו רק מהעמים, ולא מישראל. זה הגיע מתרבויות זרות שהשתלטו על חלק, מרוב שהם רצו להיות. חלק מהעולם הכללי, שכולם קדושים, כלומר, ישראל עומד, כולם קדושים בדורם השם, ובזה יבוא הכל על מקומו. אלה שהם מבחינת הגוף של ישראל יקום ויחיו את הארץ וכל קנייניה החומרים. אלה שהם מבחינת הרוח של ישראל יקום ויהפכו רוח חדשה וטהרה. וכי אשר אליך בדברי אשר שמתי בפיך לא ימוש מפיך. פי אמר השם מה תאבדו לה. יש בעיה רק תקופת המתח היא מלאת ייסורים, של ההתגוששות בינינו והיו כולם לימודי השם, כולם יהיו יחד. וניגש חורש בקוצר, יהיה נפגש. ניגש הקוואה, ייפגשו. ואחד ואחד ייגשו. ייגשו, ולשון עמיקה הכוונה זה גם יתגוששו. אבל הוא בעיקר משתמש כמו ייגשו מלשון. נכון? ובאופן זו ייגשו, ולשון ייפגשו. ודוד מלכה בראשם, איזה תיאור גאולי כזה שמתמודד עם הקשיים. זה לא מטשטש. הוא מטיל עליהם להיות גם הבאה. וגם יהושע. גם רבינו יקרו בשם השם, וגם כשיש כאלו שמסביב מנסים להשמיט את הבסיס הזה, לא להפסיק את מלאכת התחייה, כי התורה היא מרכזית פה, שהיא דורשת להשמיע את קולה ברמה, הרי אם בכוח קולך ומסר את ירושלים. תגידי, בכל, אל תיראי, עמי לריה יהודה אין אלוק אחר. להשמיע בקול גדול, שאם נהיה ככל מיני זה לא יעבוד, לא נשוב לצומח צוותינו. למקור התחייה שנותנת את הכוח לתחייה הזו, אז זה נאבד את הזהות שלנו. וכשכך אה, הולכים, אז יושב התחייה לקבל את אה, מקומה, נכון? אז זה דרוש כללי, כמובן איך פורטים את זה לחיי מעשה. זה רוח ששורה, שמכוונת. מי שהרוח הזו היא שורה אליו, אבל באופן טבעי, זה נוסך בהרבה בה כוח חיים. בהליכות של אברהם אל הארץ, בהליכות של בניו, מעשה עבוד סימן הלבנים, בשורות טובות.